0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos iniciando mais um podcast. Aqui quem fala é Lucas Faísca e vamos que vamos! E hoje o nosso tema é segurança do bravecto. Nós já vamos iniciar fazendo aquela pergunta. Por que, que ele dura 12 semanas? Hoje nós vamos abordar uma parte mais técnica. Nós vamos bem a fundo nesse tema. Alguns fatores estão envolvidos nesse tempo de permanência no organismo. Após ele ser absorvido, e isso acontece rapidamente, o produto fica praticamente todo ligado às proteínas plasmáticas e elas que são inertes nesta forma. Ela apresenta uma excelente distribuição tecidual. O fato de possuir uma forte ligação às proteínas plasmáticas faz com que o mesmo possua... Baixa taxa, taxa de extração hepática, ou seja, muito pouco do que passa pelo fígado é retirado da circulação sanguínea. Estes fatores combinados fazem com que o produto tenha uma meia vida mais longa, em torno de 12 dias. Mas isso, isto não diferencia as isoxazolinas, pois elas possuem um perfil farmacocinético muito semelhante. O grande diferencial está na dose administrada, devido ao perfil de segurança da nossa molécula, testada em mais de 150 trabalhos, pessoal. Isso mesmo, 150 trabalhos publicados. Nós podemos trabalhar com uma dose que faz com que o produto dure 12 semanas, enquanto os nossos concorrentes já não conseguem. Por que, que a dose de Bravecto é maior? Esta é justamente um dos principais pontos de segurança do nosso produto, ou seja, o fato de eu poder dar uma dose maior para que ele dure 12 semanas e tenha um real benefício no controle de ecto, quebrando o ciclo. Meus concorrentes realmente possuem uma dose menor e uma farmacocinética muito semelhante, por isso duram um mês. Eles não conseguem durar 12 semanas justamente porque não há um perfil de segurança da molécula que os permita aumentar a dose. Mistura racêmica significa falta de segurança? Antes de falarmos de Bravecto, acho importante deixar claro o que é uma mistura racêmica. Observe esta linda foto de um bebê no espelho. Vocês vão mentalizando aí, pessoal. <risos> Perceba que as imagens são idênticas. E não poderia ser diferente. É o reflexo de um do outro. É o reflexo. Mas, se tentarmos sobrepor estas duas imagens, elas não farão correspondência. Ou seja, a mãozinha direita deste bebê corresponde à mãozinha esquerda do outro. Em química, nós não vamos mais chamar estes bebês de bebês, e sim de isômeros, moléculas de mesma forma, mas de diferentes arranjos. E esses isômeros, quando assimétricos, eles refletem a imagem um do outro, mas não são sobreponíveis, ou seja, eles formam dois enantiômeros, ou seja, são isômeros assimétricos que, apesar de terem a mesma composição, eles não sobrepõem. São como uma imagem refletida no espelho quando eu uno estes dois enantiômetros, eu formo uma mistura racêmica. É um pouco complicado esse assunto, né, pessoal? Mas é só vocês ir raciocinando e mentalizando o reflexo no espelho que fica mais tranquilo para entender. Em química, uma mistura racêmica é definida como uma mistura de dois enantiômetros enantiômeros, com quantidades iguais. Ok? Um racemato ou uma mistura racêmica, como foi dito anteriormente, é um composto de dois enantiômeros. Muitas moléculas usadas no dia a dia da clínica veterinária humana são misturas racêmicas, como, por exemplo, anti-inflamatórios e anestésicos. A preocupação maior advém do fato de que esses enantiômeros da mesma molécula possui, podem possuir comportamentos farmacodinâmicos e farmacocinéticos completamente diferentes, sendo os dois biologicamente ativos, porém, um fazendo o papel do bem e o, outro sendo, e o outro sendo responsável, muitas vezes, por efeitos indesejados da molécula. Neste sentido, a indústria procura sempre isolar o enantiômetro do bem e descartar o enantiômetro do mal. Nosso produto é uma mistura racêmica, ou seja, uma combinação de dois enantiômetros, o S e o R. Esta composição de enantiômetros acontece em muitas classes de medicamentos, não só com as exoxazolinas. E normalmente, um enantiômetro é responsável pelos efeitos desejáveis da droga e o outro está correlamente, correlacionado com efeitos colaterais. Porém, no caso do bravecto, apesar dele ser uma mistura racêmica, o enantiômetro R é inativo, não tendo nenhum efeito prejudicial ao organismo. Por que, então, ele está presente na molécula? Durante o desenvolvimento do produto, observou-se sua presença e, ao mesmo tempo, notou-se que ele não possuía nenhum efeito deletério no organismo por ser inativo. Por isso, não houve a necessidade de haver uma purificação da molécula. No caso dos nossos concorrentes, Sora Lanner e Latch Lanner, muito provavelmente essa purificação teve que ser feita devido a efeitos colaterais do outro enantiômetro. E, mesmo assim, o fato de ser uma molécula pura não quer dizer isenta de efeitos colaterais. Visto os mesmos concorrentes descritos anteriormente terem efeitos colaterais descritos em bula, e em reportes de farmacovigilância. Qual o mecanismo de ação do bravecto? O fluralaner é an, um antagonista dos receptores GABA e glutamato ligados aos canais de cloro, como nós podemos ver no vídeo, tá? Como eu estou lendo aqui alguns trechos, o vídeo vocês não, não poderão ver agora, tá? Mas se quem tiver interesse, eu tenho o um vídeo aqui para enviar para vocês. Primeiro fato, nos mamíferos nós temos apenas os receptores GABAs ligados aos canais de cloro. Segundo fato, estes canais de cloro relacionados aos neurotransmissores GABAs possuem 20 vezes menos afinidade pela molécula do Floralaner quando comparados ao do parasita. Este fato confere a segurança do Floralaner para os mamíferos. Por que o bravecto não acumula no organismo? Aqui nós temos uma tabela que explica sobre a meia-vida. Também, que tiver interesse, eu mostro para vocês. O princípio ativo do bravecto, o fluralanil, possui uma meia-vida em torno de 12 dias, ou seja, a cada 12 dias sua concentração cai pela metade. Levando-se isso em consideração, observe que quando administro a primeira dose do produto e veja ao final das 12 semanas, eu noto que o organismo não vai ter eliminado todo ele, sobrepondo uma pequena quantidade. Quando eu administro a segunda dose, esta vai somar um pouco que ainda ficou no organismo e o produto vai seguir sua meia-vida normal de eliminação, estando mais um pouquinho ao final das 12 semanas. Note que da segunda para a terceira dose, o incremento é muito pequeno e da terceira dose em diante, não há mais somatória de dose. Baseado nisto, dizemos que o bravecto atinge seu estado de equilíbrio na terceira dose. Eu vou repetir, o bravecto atinge seu estado de equilíbrio na terceira dose. Ou seja, todo produto que é administrado daí em diante é igualmente eliminado pelo organismo não havendo acúmulo. Vamos lá. O bravecto causa hepatotoxicidade. Para respondermos essa questão, precisamos inicialmente entender um pouco sobre farmacocinética do produto em relação dela com o tecido hepático. Quando o princípio do quando o princípio do bravecto é absorvido pelo quando é absorvido seja pelo trato gastrointestinal ou pela pele e atinge a circulação sistêmica, ele fica praticamente todo abaixo de 99% ligado às proteínas plasmáticas. E desta forma, circula por todo o organismo. Lembrando que, uma vez estando ligado às proteínas plasmáticas, ele é inerte. Porém, esta ligação é dinâmica e quando ele se desliga, alguns caminhos podem ser seguidos. Ele encontra outra proteína plasmática e se liga novamente. Como é uma molécula com alta liposolubilidade, sua distribuição tecidual é muito boa. Ou seja, ele pode ir para os tecidos e destes voltar para a circulação num equilíbrio dinâmico e de acordo com o gradiente de concentração. Um destes tecidos é o tecido hepático. O fígado possui uma baixíssima taxa de extração da molécula, o que significa, significa que toda, a... significa, o que significa que de toda a concentração a que o fígado é exposto do princípio ativo, somente uma pequena fração em torno de 0,3% é extraída da circulação sistêmica e realmente entra no tecido hepático. Esta pequena quantidade segue alguns caminhos. Ele pode voltar para a circulação sistêmica da mesma forma que ocorre em outros tecidos. Ele pode ser metabolizado gerando metabólitos inativos que serão posteriormente eliminados e sabemos que isso ocorre de forma insignificante. O que acontece na grande maioria das vezes é que a molécula é excretada de forma inalterada através das fezes. Um dado interessante é que os estudos de farmacocinética mostram que 90% do princípio ativo terá sido eliminado do organismo de forma inalterada pelas fezes ao final das 12 semanas. Mas vamos aprofundar ainda mais nossa análise do produto e a segurança para o fígado. Quando consideramos uma possível hepatoxidade, podemos evidenciá-la de três formas. Lesão hepatocelular, a qual será evidenciada por aumento de enzimas presentes no citoplasma das células, como a LT e a AST; lesão colestásica, a qual será evidenciada por aumento de enzimas presentes na membrana da célula, como a FA e a GGT, ou ambas. Tomando isso por base, levando-se levando isso em consideração, a MSD realizou um estudo de segurança do produto com até 5 vezes a dose máxima. E é interessante analisarmos alguns parâmetros que poderiam denotar comprometimento da função hepática. Como, por exemplo, exame impressora e nenhum destes possíveis indicadores de uma lesão hepática tiveram alterações relevantes e significativas com 5 vezes a dose máxima, muito distante do que usamos na rotina. Para vecto causa nefrotoxicidade, taxa de excreção 0,001%. Sabemos que os rins funcionam como um filtro, como se fosse uma peneira, onde entra sangue e sai urina. Sabemos também que, dependendo do tamanho das moléculas, elas não conseguem ser filtradas pelos glomérulos. Por que eu estou falando isso? O fluralander na circulação sanguínea está praticamente todo ele ligado às proteínas plasmáticas. E desta forma, este complexo não é filtrado. O que os rins basicamente filtram são as moléculas que não estão ligadas às proteínas plasmáticas, as quais correspondem a menos de 1% do princípio ativo. Só para termos noção, a taxa de excreção do fluralander pelos rins é em torno de 0,001%. Somando a esta informação, a MSD realizou um estudo de segurança do produto com até 5 vezes a dose máxima. E é interessante analisarmos alguns parâmetros que poderiam denotar comprometimento da função renal, como por exemplo, urinálise, ureia e creatinina. Não tivemos nenhuma alteração nesses parâmetros que poderiam nos indicar a alteração da função renal, nos deixando tranquilos quanto ao uso do produto e a manutenção de uma boa função renal. Posso administrar Bravecto com outras medicações? Floralâner se liga às proteínas plasmáticas e podem competir com outros fármacos ligantes, como anti-inflamatórios não esteroidais derivados de cumarina ou arfarin. Incubação de Floralâner na presença de carpofreno, carprofeno e arfarim no plasma de cães em concentrações máximas não reduziu a ligação às proteínas do Floralâner, carprofeno ou arfarin. Nos estudos clínicos, nenhuma interação entre o BRAVECT e produtos veterinários causados na rotina foram observados. Agora vamos entender o que quer dizer a bula. Apesar do fluralânia e outros medicamentos competirem pelos mesmos sítios de ligação das proteínas plasmáticas, as mesmas possuem inúmeros sítios de ligação em doses terapêuticas, não há saturação desses sítios. Quando há uma competição por algum sítio e alguma das drogas perde, ela, perde, ela procurará outro lugar para se ligar. Além disso, há inúmeras proteínas plasmáticas para que o fluoraraner se ligue, não havendo uma especificidade de ligação com esta ou aquela proteína como acontece com algumas drogas em relação à albumina. Para resumir tudo isso que eu falei... As proteínas plasmáticas possuem sítios limitados de ligação e as drogas com alta afinidade de ligação, as proteínas plasmáticas competirão por estes sítios. Porém, uma proteína plasmática possui muitos sítios de ligação. E na prática, e na prática clínica acabamos por saturar muito poucos sítios de ligação de uma proteína plasmática. Como pode ser constatado, por esta tabela, que não tem aqui, né? Mesmo usando drogas com alta afinidade pelas proteínas plasmáticas concomitantemente. Por que no experimento que foi realizado, o Fluoraraner foi incubado com carprofeno e warfarina? Pois são drogas com alta afinidade pelas proteínas plasmáticas e, mesmo assim, não houve interferência na ação dessas medicações. Concluindo, como diz na bula. Nenhuma interação entre o Bravecto e produtos veterinários usados na rotina da clínica foram observados. Bravecto causa problemas neurológicos? É importante conversarmos sobre este comunicado feito pelo FDA em setembro de 2018 e atualizado em agosto de 2019. Principalmente porque os veterinários e tutores acabaram tirando suas conclusões pelo, pelo título e muitas vezes desconhecem o real conteúdo das coisas. Por exemplo, neste comunicado do FDA, está alertando os donos e veterinários de animais de estimação para estarem cientes do potencial de eventos adversos neurológicos em cães e gatos, como por exemplo, ataxia, tremores musculares e convulsões como tratados como medicamentos da classe das isoxazolinas, ou seja, o fluralaner, soralaner, Afoxolaner e lotilaner. Este comunicado ainda afirma que o FDA revisou cuidadosamente os estudos e outros dados sobre todos os produtos dessa classe, incluindo o bravecto, e esses produtos continuam sendo seguros e eficazes para a maioria dos animais. Um ponto fundamental a se destacar é que este tipo de efeito adverso tem sua classificação como sendo muito rara, ou seja, um entre 10 mil administrações tem a chance de causar problemas neurológicos, sendo que este fato, como já comentado, não tira a segurança do produto. Vamos tentar elucidar melhor isso usando um exemplo de farmáquia em linha humana. Bravecto pode ser usado em fêmeas prensa. A MSD possui um trabalho que foi utilizado três vezes a dose, a dose máxima, em intervalo de oito semanas, desde, desde antes da cobertura até o desmame dos filhotes. O bravecto pode ser administrado em colis. Existe uma proteína presente em muitos tecidos, como por exemplo, intestinos, rins, fígados e SNC chamado Glicoproteína P, a qual é codificada pelo gene MDR1 Multidrug Resistência e tem a função de bomba injetora de certas drogas que chegam a estes tecidos, principalmente ao SNC. Dessa forma, a Glicoproteína P liga-se à droga e a transporta de forma ao lúmen capilar, mantendo a seletividade, como por exemplo das drogas que entram no cérebro, impedindo intoxicações. Animais que apresentam deficiência funcional de glicoproteína P acumulam concentrações muito maiores, 50 vezes maiores, de drogas que são substratos para glicoproteína P, como, por exemplo, ivermectina, selamectina, entre outras no tecido cerebral e, portanto, são mais susceptíveis de toxicidade neurológica. O fato é, algumas raças possuem deficiência, de glicoproteína P por uma mutação de gene que faz a sua síntese, tornando-as muito mais susceptíveis à intoxicação por algumas drogas o exemplo clássico de raça que se enquadra é a de Collie. estima-se que dois terços dos colis possuem deficiência de glicoproteína P também com a raça coli, teve um trabalho que utilizou três vezes a dose máxima, né é, com 28 dias de observação. Neste sentido, a MSD quis testar a segurança de administração de Bravectin em colis, que sabidamente possuía mutação do gene MDR1 e, consequentemente, tinha a glicoproteína P disfuncional, sendo mais susceptíveis à intoxicação por determinadas drogas. Para tanto, utilizou-se três vezes a dose máxima, o que não faríamos numa substituição habitual e observou-se estes animais durante 28 dias. E a boa notícia é que nenhum efeito colateral foi observado, concluindo-se que se poderia recomendar a administração do produto até para estas raças mais sensíveis. Então é isso, pessoal. Estamos aqui encerrando mais um podcast. Hoje abordamos bastante a parte técnica sobre a segurança do Bravec e fizemos aí um breve resumo. Valeu! Tchau! Fui! Fui! Fui!